0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Para muchos ha resultado difícil decirle adiós al Distrito Federal para darle la bienvenida a la Ciudad de México, pero esto es lo menos. El cambio implica, entre otras cosas, que la entidad federal número 32 y capital del país tenga su primera constitución política a más tardar el 31 de enero de 2017. Tendremos alcaldes y no delegados, habrá un congreso y no una asamblea. Como estos, muchos otros cambios más nos esperan, los cuales implicarán, pues, un gasto fuerte al erario. Gozar de autonomía, ¿bien lo vale? Vía telefónica tendremos al consejero Benito Nasif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Nuestro reportero Arturo Damián nos dará cuenta sobre la develación con letras de oro de la frase Reforma Política de la Ciudad de México 2016 en la Asamblea Legislativa. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juanma Pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche... ¿Considera un exceso los 490 millones de pesos que se necesitan para la organización de la elección de la Asamblea Constituyente? Le platicaremos de la broma que incomodó a Hillary Clinton. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia una zona de discusiones álgidas y análisis mordas. estás entrando al terreno de políticamente incorrecto entra bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches, 9 con 3 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa Políticamente Incorrecto. Le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Irving Pineda, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, Juan Mafer, Ana. Y justo cuando pensábamos que ya habíamos superado la pesadilla de estar en campaña, pues los chilangos vamos a enfrentar una nueva de aquí. Pues sí, para votar el 5 de junio, lamentable para muchos diría. Exactamente, Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches Juanma, buenas noches a todos aquí en la mesa y especialmente buenas noches a todos los que nos están escuchando. Todavía no estamos a mitad de semana, estamos otra vez con noticias tristes cuando hablamos de presupuestos y candidatos, pero bueno, vamos a ver qué sale.
2: <risa> no, y eso que no es Luis Videgaray, ¿eh? no, yo... <risa> bueno, ahorita <risa> le vamos a contar lo que le andan pidiendo a Luis Videgaray.
1: Y el satirista político más famoso de esta mesa y también de México, ¿por qué no? <risa>
4: Fernando De no es esta mesa, pues, pues sí, eh, ahí sí le puedo sí, decir bravo. que
5: es fehaciente. No, pues yo estoy engorilado. ¿Y eso? ¿Por qué? Eh, porque con estos cambios que le están haciendo a la ciudad, nadie pensó en la persona más importante, que es Chava Flores. ¿Qué <risa> fregados va a ser con Sábado Distrito Federal ahora que ya no llama Ciudad de México? ¿Sábado ¿Qué, Distrito qué Federal? Quitarnos
1: las ganas de soñar y ya no vamos a soñar México. Bueno, esos ya las perdimos desde hace no, mucho. Pues. <risa> de pues amigos, el tema de esta noche, la Asamblea Constituyente, lo que nos va a costar ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Para todos ustedes que no están al pendiente de pues esta noticia que se ha dado a conocer, pues la Asamblea Constituyente será la encargada de revisar, modificar y votar el proyecto de la nueva constitución que se tiene que elaborar para esta nueva ciudad de México estará conformada por 100 diputados de los cuales 60 serán de representación proporcional es decir que nosotros los ciudadanos tendremos que salir a las urnas a votar por ellos y los restantes 40, 14 serán senadores de la república los cuales serán votados por dos terceras partes de la Cámara Alta 14 diputados los cuales también serán votados por dos terceras partes de la Cámara Baja Seis diputados designados por el presidente de la república y seis designados por el jefe de gobierno de esta bella ciudad de México. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue la firma de la promulgación de la reforma política de esta ciudad de México? Pues el presidente Enrique Peña Nieto habló acerca de cómo se iba a conformar la asamblea constituyente y esto fue lo que dijo el primer mandatario.
4: Ahora los habitantes de esta ciudad capital gozarán de una carta de derechos propia, acorde a sus libertades y aspiraciones. Por eso, el siguiente paso de la mayor trascendencia es establecer la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en los términos y plazos que dispone el decreto, donde se señala que el titular del Ejecutivo Federal designará a seis de los cien diputados constituyentes. En consecuencia, mi compromiso es seleccionar para esta responsabilidad a mujeres y hombres de excelencia que más allá de su origen partidista acredita en su conocimiento y compromiso con la ciudad de México y con el país.
1: Pues ya lo dijo el presidente de la república que va a seleccionar a mujeres y hombres de excelencia más allá de origen partidista
2: y que tengan compromiso con esta Ciudad de México y el país. Pues ya que va a ver que esos seis que vaya a nombrar, que vaya a nominar, pues no sean del PRI, ya que va que a ver que, que no partidista, tengan ni, ¿no? ninguna militancia PRI Ya, ya, ya estaremos ahí viendo.
1: Oigan, y por su parte, en esa misma promulgación de la reforma política de la Ciudad de México, pues el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, también dijo que será un buen paso para que posteriormente se cree una nueva constitución. Pero eso sí, constitución de nuestros Estados Unidos mexicanos. Así lo dijo el jefe de gobierno.
2: Por ello haremos una amplia convocatoria para contar con la más completa participación social que no debe escatimar en la
5: construcción jurídica, política, social, económica de nuestra capital. Debemos lograr que la Ciudad de México tenga una constitución moderna y de avanzada que bien pudiera servir de inspiración para avivar el debate por una nueva constitución para nuestro país.
1: Pues ahí las palabras del jefe de gobierno de esta Ciudad de México. Ya prácticamente estamos a seis días. El 18 de abril, pues arrancan las campañas para la elección de esta Asamblea Constituyente. Irving Pineda, ¿necesaria crear esta Asamblea Constituyente?
2: Bueno, pues necesaria para hacer la constitución Pero yo no sé si más de uno le vaya a quitar el sueño El no tener la constitución Y más cuando yo les cuente que el INE Le autorizó 101, millón, 101 millones de pesos Para la campaña a los partidos políticos Así Imagínense es. que, que 101 millones de pesos se destinaron pues Para que anden campañando de nueva cuenta los partidos políticos Y esta información la dio a conocer Ciro Murayama Que es uno de los consejeros del INE, a ver si al ratito lo podemos escuchar, ha sido Murayaba, porque cuando dan el anuncio Fer, Juanma, Anita, bueno, pues son de esos anuncios que uno se quiere suicidar, ¿no? Ciento millones de pesos y 140, 149 mil pesos para cada fuerza política y para todos los independientes, imagínense qué cosa. Sí, claro,
4: es una o sea, cantidad. Vamos a estar gastando Uf, dinero, a
2: ver, vamos a estar gastando dinero para una constitución que nos están vendiendo, que es la panacea, a ver, ¿qué es, a ver, qué nos beneficia a, a señor San Juan Chilango, una constitución? <risa> más allá de lo que nos dicen todos, es que van a tener la autonomía presupuestal, y la autonomía de ejercicio, nada más es eso.
1: pues ¿Por Las alcaldías. No es,
2: vale. A ver, ahora, uh -huh. ¿usted necesita un alcalde en lugar de un jefe delegacional? Imagínate, si el jefe delegacional es inútil, el alcalde va a ser peor. <risa> y meterle un cabildo o sea es que nada más ven cómo los partidos políticos se pasan en verdad y todo lo pervierte. pero vas a estar mejor representado no ah, o sea ahora hay que ponerle a un alcalde los un cabildo
1: o sea el cabildo va a estar conformado por regidores y los regidores pues o van sea, a estar...
5: Más gente, o más, sea, más,
2: gente, más gente. más gente,
5: más afiliados. A ustedes no les queda claro que el problema de este país es de mera nomenclatura. Una vez que uno le cambia los nombres a las cosas, las cosas cambian por arte de magia. No es una sociedad mal conformada de gente voluntariamente ignorante, de un pueblo desorganizado. No, con, con cambiar las letritas en el libro, vamos a, re, a reformar el país. Es, es una maravillosa perspectiva.
3: No, y hablando de mar Maravillas, que nos vendan la constitución de verdad como una fuente de inspiración para reformar la, la, la nuestra. Oye, ¿qué cosa? Si le preguntas a la gente, la gente no quiere una reforma, o sea, no ve necesaria que tengamos una nueva constitución. Como para qué? ¿Qué va a venir que no tengamos antes? Este es un tema ya un poco más político de cuestión de, de recursos que hablaremos más más adelante, pero yo no les compro eso.
5: Bueno, yo yo hablaría de una importancia de cambiar los documentos fundacionales por algo mucho más pragmático, por un t sistema constitutivo que fuera comprensivo y no burocrático.
3: ¿Pero quién lo va a cambiar? Exactamente, o sea, eso, eso ya es
5: empezar de cero. Y como no vamos a empezar de cero, pues es la misma gata, pero revolcada.
1: A ver, otra cuestión aquí es la cantidad de gente que va a estar tratando de elaborar la nueva constitución. Son 100 personas la que, las que van a tratar de elaborar la constitución, ah. que van a tratar de redactarla, modificarla. Son muchísimas y va a haber muchos partidos políticos involucrados. Nuevamente va a ser una cuestión de partidos políticos y nada va a salir adelante. Para el primero de enero del 2017 dudo mucho que quede una constitución al 100% de la gente que eh, habita en esta ciudad de México.
2: Y es que para empezar, la el nacimiento de la Asamblea Constituyente pues nació mal y de malas. Porque fíjense que cuando el INE reparte el dinero, estos ciento un millones de pesos para andar campañando, bueno, pues... Resulta que lo repartió, repartió, perdónenme, de una forma, pues, equitativamente, y no lo hizo conforme al porcentaje de los votos, algo que molestó muchísimo a los panistas, inclusive el diputado Santiago Torreblanca, le hizo un show al INE en la Cámara de Diputados, allá en San Lázaro, y vamos a escuchar. Eso generó una gran inequidad, porque el Partido Revolucionario Institucional, con sus partidos satélite, van a tener una sobre representación monetaria, van a tener una inequidad adicional. Y los perredistas, pues con la misma, ¿no? Acusaron al INE de hacer mal la convocatoria para poder elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente y platicamos con Raúl Flores, presidente del PRD Capitalino sobre este asunto y esto fue lo que nos dijo.
6: El ine alteró eh, las reglas, eh, alteró el, la forma en que, en la que los eh, ciudadanos pueden presentarse a las candidaturas independientes, alteró el tema de las precampañas, alteró el tema de lo que los partidos deben recibir, poniendo a todos iguales.
2: ¿Lo ves mal? ¿Lo ves mal? Sí, a ver, a ver, si las reglas son claras y para la gente que nos esté escuchando cuando uno reparte el dinero de la campaña por eso uno va a las urnas a votar uh -huh. y entonces el partido que tenga más votos es el que más dinero tiene claro. y el que no pues uh -huh. anda viviendo de préstamo en préstamo si no preguntan <risa> a los perraístas <risa> y resulta que después de esto el INE reparte el dinero de una forma inequitativa, entonces bueno pues sí se está beneficiando evidentemente algunos partidos, y más allá de eso, pues hay preocupación de cómo se va a conformar pues el constituyente desde origen están haciendo tergiversado claro, uh -huh. Aunque algunos se enojen está naciendo tergiversado Y peor aún, no, lo que el INE está buscando Que busca justo en estos momentos En estas horas Que la Secretaría de Hacienda les pague Lo que cuesta, o sea, los casi 500 millones de pesos Que cuesta organizar todo el proceso Para renovar la Asamblea Constituyente Porque claro. resulta que a alguien se le olvidó A los amigos legisladores Se les olvidó poner <risa> un párroco que decía Bueno, Ups. el Constituyente lo va a organizar el INE Pero con dinero que le deberá de dar la Secretaría de Hacienda para entenderlo así. Entonces, ahorita el INE tienen una bronca porque ellos dijeron, bueno, vamos a darles los 500 millones de pesos de la bolsa, pero si Hacienda no les reponen esos 500 millones de pesos, pues el INE va a tener broncas por ahí de julio, agosto, septiembre, octubre, para cerrar el 2016. Claro. Entonces, ahora andan buscando una norma o algo que les acomode para que les puedan reembolsar el dinero de lo que va a costar el constituyente. Todo... Porque todo lo hacen a prisa. Y porque todo lo hacen...
5: A pues, la mera ganas, hora. A, a la mera
2: hora y con ganas de no quererlo hacer bien.
5: A la mexicana, pues pidiendo prestado. Entonces
2: <risa> sí. pues ahora vamos a tener un, un constituyente de aprestado. Celine o sea, va a tener que prestarles la lana para poder hacer el constituyente. Así el nivel de desorden.
1: Y otra vez nos vamos ah, a sí. endeudar
2: más. Oye, bueno, no es su... como endeudar. Bueno, sí es un de... sí, endeudamiento claro, porque es no? un gasto que no estaba ni planeado para este 2016, hay que decirlo, el gasto no se planeó, ¿eh? Y es un gasto que
5: a la larga, eh, salvo que las pruebas nos com nos hagan eh, comernos nuestras palabras, pues va a quedar igual. Pues sí, sí, O sea, no, no le veo un posible cambio. Pero además, en esta cuestión de inequidad de la repartición del presupuesto, a mí lo que me parece más molesto es que los partidos políticos sigan recibiendo ese tipo de fondos del erario, cuando lo que necesitamos es eliminar este tipo de cónclaves que se han vuelto los partidos políticos y empezar a representarnos nosotros solitos. <risa> sí, claro. O no, sea, y y es que surja más ¿A qué le
3: tiras cuando sueñas mexicano, mexicano, ¿verdad?
5: Bueno,
1: a mí no me han quitado las ganas de soñar. <risa> Creo que a los del auditorio tampoco. ¿Usted qué no? opina? Márquenos al dos o denos opinión a través de nuestras cuentas de Twitter que son arroba Juanma Pregunta, arroba Irvin Pineda,
3: arroba Ana arroba
1: Fernando Canec. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto. Que tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos. 9
1: de la noche con 18 minutos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en Políticamente Incorrecto. Les recuerdo que nos transmitimos de 9 a 10 de la noche. El tema del día de hoy, pues la Asamblea Constituyente. ¿Cuánto nos va a costar la democracia? de hacer una nueva constitución, de elegir a las personas pues que la van a estar redactando y por eso tengo la línea telefónica al consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, al consejero Benito Nasif Consejero, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Hola Juan Manuel, muy bien, muy buenas noches, me da gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchen.
1: Muchísimas gracias, igualmente pues consejero... ¿Cuál va a ser el costo de esta asamblea constituyente?
4: Bueno, te puedo decir eh, el costo que nosotros estimamos que uh -huh. va a costar la elección de 60 de los 100 integrantes de la asamblea constituyente. Porque Correcto. es una asamblea integrada por 100 diputados, diputados. Uh -huh. pero solo 60 van a ser electos por... Eh, los votantes de la Ciudad de México así y el es. costo de organizar la elección de esos sesenta eh, eh, diputados o diputadas uh -huh. eh, será aproximadamente de unos 490 millones de pesos es decir, algo así como 8.2 millones de pesos por cada uno de los 60
1: Híjole, los recursos públicos que serán ejercidos por los partidos políticos como el financiamiento para las campañas electorales ¿Será todo el presupuesto que nos acabe de decir, o únicamente una parte de este y la otra parte del presupuesto, pues será para la elaboración de ir a sufragar?
4: El, el financiamiento de cam, para, para campaña uh -huh. representa aproximadamente como el 20% de esos 490 millones de pesos, asciende a, ciento, a 100 millones de pesos, eh, Juan Manuel. De acuerdo.
2: Oiga, consejero, lo saluda Irving Pineda, muy buenas noches. Oiga, y también tenemos entendido que ustedes están poniendo el dinero de este proceso, porque todavía Hacienda no les ha reembolsado
4: nada. Eh, bueno, por ahora hemos ido eh, avanzando en la organización de este proceso. La parte más cara, Irving, tiene que ver con la instalación de las mesas directivas eh, de casilla. Eh, la instalación de las mesas directivas de Casilla tiene un costo de aproximadamente eh, 300 de 300 millones de pesos Uy. y eh, ¿por qué tenemos que capacitar a, tenemos que visitar al 13% del, eh, del listado nominal del Distrito Federal eh, y reclutar ciudadanos para que sean funcionarios de Casilla, capacitarlos y asegurarnos que el día de la jornada electoral, que será el próximo 5 de junio, se instalen las casillas. Todo este proceso, que es una de las partes más caras de organizar una elección, tiene un costo aproximado de 300 millones de pesos.
2: ¿Cuántas casillas se prevé que se instalen ese de domingo 5 de junio?
4: No recuerdo exactamente el número, pero son son alrededor de 1.200 casillas aproximadamente.
2: Mil doscientas casillas.
4: Oiga, ¿y cómo le van a hacer? Perdón, doce con... mil. Serían doce mil casillas,
2: ¿no? Porque si hacemos el ejercicio con base al año pasado, más o menos Ajá. los cálculos, ahí, ahí nos hablarían de doce mil casillas.
4: Sí, sí, aproximadamente doce mil casillas. Perdón. Oiga, ¿y cómo Perdón. le van a hacer para,
2: para negociar con Hacienda y les puedan dar este dinero?
4: Bueno, hemos tenido ya reuniones con ellos. Lamentablemente, el decreto de reforma constitucional que nos ordena a nosotros organizar la elección, no tiene una previsión respecto a una ampliación presupuestal. Uh -huh. Entonces estamos eh, explorando con la Secretaría de Hacienda eh, pues las diferentes formas en que de manera excepcional podemos eh, disponer de esos recursos porque la organización de esta elección en particular es un mandato que viene directamente de la Constitución y eh, sobre ese fundamento jurídico estamos explorando la forma en que podemos recuperar esos recursos. Por lo pronto, los estamos, digamos, tomando de otros rubros de nuestros presupuestos uh -huh. para poder financiar, que, tenemos que, que anticipamos que se van a ejercer más adelante en el año. Entonces, por lo pronto, estamos tomando prestado de nuestros propios recursos destinados a otros fines para poder... Hacer frente a esta obligación constitucional que, que no puede esperar.
5: Consejero, buenas noches. Lo saluda Fernando Canec con una pregunta sobre los candidatos independientes. De los que sabíamos que eran 74 que se habían postulado, ¿cuántos lograron recaudar las 74 mil firmas, si no me equivoco?
4: Es, es correcto. Eh, Fernando, estamos todavía en el proceso de validación de los eh, aportes ciudadanos para poder obtener el registro como candidato independiente. Aún no tenemos la cifra eh, definitiva, eh, pero pues esa cifra muy probablemente va a estar alrededor de 13 eh, personas aproximadamente que puedan ser candidatos independientes, dado los cálculos preliminares que tenemos al, al momento.
5: Ok, entonces eh, de esos 60 lugares muy probablemente tendremos mayor representación de los partidos políticos, de todos modos, ¿no?
4: Es correcto, eh, los, cada uno de los partidos políticos va a presentar una lista de sesenta eh, y eh, tendrán tantos diputados como el porcentaje de votación alcanza en el día, eh, en las elecciones Ok
1: Irving Pina, creo que tenía una, una preguntita adicional,
2: consejero y bueno, varias preguntas esta noche. Oiga, van a reutilizar material de, de lo que se utilizó en en el, en el los procesos pasados, de lo que utilizamos en el 2015, porque luego todo sale bien caro, ¿no? Y nada más hay como para ir a tachar algún material que se pueda reciclar, porque ahora está constituyente y de y de prestado.
4: Es correcto. Si utilizamos siempre el material que podemos reciclar, como por ejemplo las mamparas, eh el pues el material que eh, utilizamos, las perforadoras de las credenciales. La, la parte del, de los materiales electorales que podemos reutilizar siempre lo hacemos de esa manera y más ahora que acabamos de tener una elección en el Distrito Federal apenas eh, pues hace poco menos de un año. Pero eh, la parte más cara de la organizar la, la esa elección son los materiales que no podemos reutilizar, que son boletas Ajá. y actas principalmente. Correcto.
1: Bueno, pues, consejero Benito Nasif consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad, muy buenas noches y mucho éxito con su programa.
1: Muchísimas gracias, gracias. consejero, muy buenas noches. Pues ahí no se va a reutilizar realmente van a ser 490 millones de pesos los que se necesitan para esta democracia. Para que la
2: mona siga vestida de seda. Pues no un costoso pastel, ¿no? Un costoso pastel lo que nos va a costar la Asamblea Constituyente, que insisto, habrá que habrá que definir cuáles son sus ventajas como San Juan Ciudadano, porque aquí el único, los únicos que van a salir ganando van a ser los partidos, ¿no? Porque ya tienen cabildos, ahora elegir a sus alcaldes, había también hay una había una propuesta ahí toda loca que evidentemente nadie la peló de que querían ahora dividir las delegaciones no por si hicieran falta funcionarios públicos <risa> para un para, o sea querían hacer nuevos huesos ya el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera se pronunció hace unos días y dijo no hombre pues no Oye, no hay tiempo pero qué brillante idea a lo
5: mejor como en Corea del Norte si todos trabajamos para el gobierno <risa> ¿No hay
2: problema, pues igual y en una de esas.
3: Oye, y 400 millones de pesos para un proceso que no nos garantiza este esta evolución en el alcance de los derechos de, de los ciudadanos y donde estamos viendo cuántos sean 13 candidatos independientes se calcula que, que van a llegar. De los
6: 74
5: que se postularon, o sea, con 60 lugares abiertos. Para que claro. pudieran haber independientes, porque de todos modos ya hay representación partidista dentro de los 14 del Como senado si no y de los catorce de la cámara uh -huh. de diputados
2: que tienen participación. No aquí. y aparte los los seis del presidente y los seis de Mancera, ¿no? Claro. Oye,
3: entonces ¿cuál era la autonomía por la que estábamos peleando con esta nueva constitución? Ah,
5: es que es si la, todos la, tienen, es si todos a... es la pura palabra autonomía, ya y la tenemos incluida.
3: Y espérate el gasto que viene después para cambiarle justamente a tu tarjetita de, de gobierno del Distrito Federal al CDMX. Espérate. No, deja tú
5: la tarjetita, nada más el reemplacamiento. uno, uh, de gastos no, no paramos.
2: Que se está analizando. Y bueno, ahora eh, decían los consejeros por la mañana que, que es caro, ¿no? Pues dicen, bueno, si es caro, pues también en el DF viven muchos, en la Ciudad de México en, o en la CDMX, viven mucho. Decían que las casillas se van a designar con base a los potenciales votantes, que sería en cada casilla 750. Claro. Y pues por ello es que. Nos va a salir un poco cariñoso, y yo no sé si alguien del auditorio tiene muchas ganas de ir a votar ese domingo 5 de julio claro. por el constituyente. La verdad que nos marquen al 51661025 a ver si les late ir el domingo a votar por el constituyente, porque además de los que elijan van a ser plurinominales,
5: claro. lo que faltaba. Y ojo, <risa> aquí falta que nosotros alcemos la voz, porque no hemos dicho nada sobre el tema, porque nos está pasando de noche.
1: Claro. Exactamente, y así muchos ciudadanos yo creo que ni enterados están, o si están escuchando este programa y por primera vez se enteran de la Asamblea Constituyente, pues le agradecemos por sintonizarlos, pero otro problema muy grande es a ver si la gente sí va a ir a sufragar, aunque conozcan de, de, del, del proyecto de la Asamblea Constituyente, ¿creen que realmente sirva para algo? ¿creen que los 490 millones de pesos sirvan?
2: No, y además van a, ir a votar por puro viejo conocido, ¿no? Claro, sí, por, por supuesto. supuesto. Sí, ahorita que revisemos las listas, bueno, hay cada personaje que viene del antepasado. Casi, claro, casi.
1: y de repente están tratando de meter por ahí a periodistas, a historiadores, a gente que realmente no está preparada para crear una constitución, porque para crear una constitución realmente necesitamos a gente que sepa de derecho constitucional, que haya creado reformas, que haya creado leyes, no cualquier persona que diga por porque la gente vea que soy incluyente y que haya pluralidad. La voy a meter pero, a la asamblea pero, constituyente Pero
5: creo que tiene que haber una gama más amplia de representación Parte del problema representativo en nuestro país es que todos son o politólogos, o sea, egresados de ciencias eh, políticas, ¿Politica? abogados, legistas Entonces no tenemos la representación de médicos, de obreros, falta una voz mucho más plural en, nuestra, en nuestras cámaras
1: ¿Usted qué opina? 5166-1025 en Twitter como arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda. Arroba Ana Ravale. Arroba Fernando Canec. Vamos a una pausa comercial, pero no se vaya porque esto apenas se pone bueno.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma pregunta. Regresamos.
1: 9 con 32 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis que no tiene al de noticias
2: MBS, me acompañan mi compañero y amigo Irving Pineda. Pues ya estamos de retacha aquí, si hubieran escuchado el corte y las preguntas que nos hacen en el Twitter, <risa> ahorita <risa> se las vamos a responder, ¿Eh? Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, y a todos los que nos están escuchando, que participen en nuestra encuesta y que nos llamen para ver qué es lo que están opinando ellos, ¿Van a votar o no van a votar también?
5: Y Fernando, Canek. Claro que sigan eh, volando los comentarios porque nos interesa mucho que esto
1: se genere en debate. Claro, por supuesto, Alan de la Gustavo Madero dice, considero que Mancera rindió la capital a los pinos ante admitir que el PRI va a ser la mayoría en la asamblea constituyente en las próximas votaciones se debería declarar al PRI anticonstitucional en la ciudad de México. Bueno, no creo que esté tan eh, tan errado con su vaticinio. Probablemente haya es? mayoría priista. Y Annie Riv en Twitter nos dice: Sería bueno que investiguen para qué sirve una constitución y no opinen porque sí. Una docta <risas> crítica totalmente letrada. Profunda. ¿no? Profunda. Profunda. Eh, Gracias. Irwin Pineda, comentábamos el tuit en, en el corte comercial. A ver.
2: Pues sabemos para qué sirve una constitución, ¿no? Sabemos que es la base de una Ciudad de México. ¿Qué nos va a dar la ventaja? Que el gobierno de la Ciudad de México va a poder presentar leyes en la Cámara de Diputados y que la Asamblea Legislativa va a tener a representantes. Yo nada más me pregunto algo. ¿Qué leyes de las que hemos hecho del 2012 para acá son replicables? Eh, son replicables en toda la República Mexicana y se las podemos enviar ahorita a la Cámara de Diputados y luego al Senado para que se conviertan en ley general yo nada más me pregunto porque aquí con la Constitución mucha gente tiene ganas de andar fabricando leyes y eso está muy bien entonces que nos digan pues cuáles leyes son replicables ¿no? que nos comenten mm. cuáles son porque igual y es tanta la necesidad de hacer una Constitución pues que, que, que hay que, porque hay que replicar leyes. Ahora, la autonomía presupuestal, eso está bien, eso lo destacamos. Está muy bien que tengamos ya la autonomía presupuestal y seguramente vamos a seguirle pidiendo dinero al gobierno federal como lo estamos haciendo ahorita. Claro. Evidentemente. Uh -huh. Ahora, es que los al se establecen las alcaldías. Y yo lo reitero, en verdad uno necesita un alcalde para que pueda arreglarle un bache, porque la función va a ser lo mismo solamente que va para arreglar el bache, Habrá que pedirle la autorización al cabildo Partidizado Pre Y todo lo que tocan los partidos aquí casualmente lo deshacen
5: Ayer hubo un fenómeno muy interesante En, en el Periscope de Arne uh -huh. No sé si lo vieran con el no, Nor Nor vi. palo.
2: Y también hay Urge y Periscope.
5: Pero eh, a lo que voy con eso Es que nuestra ciudad Es un caleidoscopio De muchas realidades que convergen eh, En un sistema Que funciona por obra y gracia De la Virgen de Guadalupe Y mira que lo dice un libre pensador Pero eh, en nuestra acta constitutiva, por así llamarla ahorita eh, ¿qué es lo que vamos a cambiar? o sea realmente la, la, el documento funciona ahorita como está para cambiar nomenclaturas es para lo único que lo vamos a utilizar. Es lo que a mí no me queda claro y creo que a muchas personas en el auditorio tampoco. ¿Cuál es la función práctica? ¿Cuál es el pragmatismo de que a, a, además de la autonomía que pueda obtener la Ciudad de México, se reforme la Constitución? Es
3: que justo es ese, ese es justo uno de los problemas. No nos convertimos en el Estado 32. No vamos a poder hacer lo que hace un gobierno como, como los otros que tenemos. Y a nivel de municipios... Este, no vamos a ser como un municipio, no vamos a tener esta personalidad jurídica para poder hacer lo que ellos hacen. Para mí todo se concentra en un, en un tema presupuestario para acceso de fondos que antes no teníamos. Claro. Simplemente.
2: Por claro, supuesto. y bueno, tal vez ahora nos, nos pueden caer eso, pero realmente se necesitaba la Constitución. O sea, ¿realmente pues sí, nos tenemos que gastar casi 500 millones de pesos? Digo, esa es la pregunta.
1: Es que lo mencionábamos antes del corte, más bien durante el corte comercial, que por ejemplo, la, el salario mínimo, la ley del salario mínimo, pasó sin necesidad de esta
2: nuevo congreso, ¿no? Claro, efectivamente. Mancera, bueno, Miguel Ángel Mancera propone aquí la ley, la ley del salario mínimo, que me parece una buena ley. Muy buena. O sea, me uh -huh. parece que es una buena ley, hay que aplaudirlo, pero entonces o sea, la gana el gobierno federal y en la Cámara de Diputados ya tenemos una reforma igual. Como les gusta decir a los políticos, del mismo calado. Pues ¿Para qué necesidad, no? Claro. Oye, pero no todo es malo en la vida. La verdad es que no todo es tan malo. Porque estos políticos que van a conformar la Asamblea Constituyente, pues la verdad es que ellos no van a cobrar ningún peso y ya también ya tienen la futura sede donde van a sesionar para que puedan hacer la constitución de la Ciudad de México, se lo preguntamos al consejero jurídico de la Ciudad de México, y esto fue lo que nos dijo.
1: Esta participación política será honorífica, no habrá una erogación para salarios, para eh, sueldos, asesores, oficinas, implica también de que busquemos condiciones para que se celebren las sesiones en locales donde ya estén adaptados para ello, como puede ser la antigua sede del Senado en de
5: Jicoténcatl.
1: Entonces, será un honor ser parte de la Asamblea Constituyente porque no van a recibir sueldo, la buena noticia de la creación de esta
2: Asamblea. Claro, pues la buena noticia, ¿no? Ya nada más falta que nos cobrar. Claro, nada más faltaba eso. Si somos pobres, el gobierno, el, el capitalino, las finanzas del DF son pobres y todavía pagando, pues no, no hay forma.
1: Claro, nos dice Juan Carlos Domínguez con respecto al hecho de que dicen que solo los abogados deben participar en la asamblea constituyente es falso, porque una asamblea es la suma de pluralidades y ninguna constitución está hecha solo por abogados, pues eso pues es lo que comentó lo que dije, Fernando Canec. Es yo que comentaba dije. que necesitamos a gente que esté preparada en derecho constitucional a lo que mi compañero Fernando Canec dijo que sí necesitamos una visión muchísimo más amplia Oscar Sánchez de la Benito Juárez dice ¿por qué pierden el tiempo preguntando cosas inútiles al consejero presidente y y, lo, y hablan de esto después de la entrevista con estos políticos bueno para empezar no es político el consejero es consejero presidente del INE y lo que se platicaba después de que colgamos el teléfono con el señor Benito Nasif era meramente algo que no le compete a él porque él únicamente se encarga de lo que pasa en el Instituto Nacional Electoral pero muchísimas gracias por todos sus comentarios en Twitter también oye, los estamos recibiendo
2: oye, que Juan Carlos no sea tan mala onda si apenas están ellos viendo de dónde sacan el dinero para organizar esto y tú todavía sí, sí, muy mala onda ellos andan Viendo ahí de, de dos, si se quedan sin el papel de baño de julio en adelante, para poder, para que tengamos la fiesta el 5 de junio. por sí, todos lados,
3: como hombres y mujeres de buena voluntad. Sí, para la conformar. verdad es que no les
2: toca, ¿no? Sí. A ver, aquí lo que sí está pervertido, bueno, pues es como siempre los partidos, no ponen a los mismos de siempre. y ahorita, por ejemplo, del PAN, ¿no? Está Teresa Gómez Mont, José Luis Loeje amargo son viejos panistas del pan claro. Imagines a alguien que estuvo en la Suprema Corte, Irma Cuez Arquís, ¿no? El líder de la CTM, Carlos Humberto Aceves. ¿Qué tiene que hacer Carlos Humberto Aceves? En verdad que estos sindicatos no se acaban. No sí. se acaban estos sindicatos.
3: Oye, no regresando un poco a lo que decía Fernando y, y este que yo apoyo más bien aquí a Juan Manuel. Yo sí creo que necesitamos tener este personas que realmente sepan a qué van. Sí considero que necesitamos claro. tener pluralidad de todos estos eh, grupos y asociaciones que, que están buscando y que no tenemos a lo mejor su visión integrada a nuestros a nuestros proyectos. Pero para eso están los asesores también. Exacto. Porque si no terminamos teniendo un otra vez una Ana Gabriela Guevara con su grupo de expertos de los que terminamos opinando. Absolutamente. No, es nada que bueno.
5: una cosa es que sea plural y otra cosa es que cualquier capacidad intelectual tenga un puesto. <risa>
3: Oye, <risa> pero, oigan, ¿cuál pero... pluralidad en estos momentos? No. O sea, ¿cuál. Hay que cuál
5: buscarla. Va a o sea, hay que buscarla para que. Hay un sesgo o un fenómeno sociológico que se llama la miopía de la especialización. Y entonces cuando una persona se enfoca en una forma de ver el mundo, no ve las cosas de una perspectiva holística. Y parte de los problemas que tenemos en nuestro país es que no hay una pluralidad de voces a la hora de conformar las ideas. O si las hay, no son escuchadas.
3: ¿Pero estás ejemplo... de acuerdo que ya fracasamos en este ejercicio?
2: ¿Cómo? No, pero a ver... A ver, yo también considero que una Asamblea Constituyente debe tener toda la representatividad de lo que somos los capitalinos. Exacto. Yo estoy muy a favor de que si haya periodistas, de que se haya pintores, de que se haya tal vez eh, personas que conocen bien a la Ciudad de México, a que haya puro abogado constitucionalista. Yo ahí sí no comparto esta idea porque para empezar debemos de dejar la misma calidad de leyes que hay y sí necesitan quien los esté vigilando. Claro. Uh -huh. A ver... O sea, eso de que puro constitucionalista. No, ahora, no, no nada, eso, regreso a lo mismo ahí, que, es que
1: dice este, Ana Ramírez.
2: O sea, no queremos al líder sindical. No, pues, no, no. Y ya lo vamos a tener seguro. Pero por ejemplo, dices
1: pintores. ¿Para qué se necesita un pintor en, en esta ¿Para asamblea? Para que nos hable de la cultura correcto, que debe de tener correcto. esa
2: constitución.
1: Pero al fin y al cabo, ¿quién va a redactar la constitución? El mismo constitucionalista, el mismo abogado que sabe cómo hacer una norma. Correcto, hasta ahí voy bien. Y regreso a lo que dice Ana Ramírez, para Mira, eso están los asesores. Claro, bueno, sí, ¿para también. qué necesitamos a tantas personas en la Asamblea Constituyente? No,
2: que no, no si sabe sean cómo personas, se va a es que a hacer los lugares que hay
1: los ocupe un grupo
2: plural. Esa es la idea. Oigan, y aquí se están olvidando de los 28 notables que eligió Miguel Ángel Mancera. Correcto. Que estos son los que van a ayudar... Pues a escribir o a redactar la iniciativa uh -huh. de constitución de la Ciudad de México que será presentada pues ya en unos meses más, ahí por ahí del 15 de septiembre, es la fecha fatal que seguramente se sí, presentará ese septiembre. día. Uh -huh. Uh -huh. Entonces también ahí, pues también podemos cuestionar la labor de esos 28 notables. Así es. A más de uno no le, no le acomodan los 28 notables. Uh -huh. Yo la verdad es que no tengo tanta bronca con esos 28 notables porque nada más van a hacer la propuesta de ley que ya luego se pues, discutirá y se revisará. Claro. Esperemos tengan las leyes que tenemos en la Ciudad de México, que las han hecho alcaldes del pasado, no de, no de este presente, ¿eh? también
1: y arroba chatrunu, chatrunu en Twitter nos dice una nueva constitución para pasarla por el arco del triunfo, porque la que rige el país ya está bien mancillada. Ah, sopas Fuerte, No, pero igual.
3: por eso esta va a servir de inspiración Para arreglar la otra Ya la la escuchábamos de Mancera. Para ¿Para que
1: lo...
5: a Mancera decir Nos genere una inspiración Para que en los próximos 100 años oh. Cuando reformemos
1: esta que se va a reformar <risa> ahora A lo mejor si sí cambiamos ¿No? Oiga, no. bueno pues Hablando del presupuesto 490 millones de pesos Es lo que nos va a costar esta asamblea constituyente Pues también en la asamblea legislativa Pues se gastaron algún dinerito Ya que la develación con letras de oro de una frase únicamente, reforma política de la Ciudad de México 2016, pues obviamente para conmemorar este gran acto que sucedió en la Ciudad de México. Arturo Damián nos tiene toda la información, adelante Arturo, muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal Juan Manuel? Muchas gracias. Te informo que este día en la Asamblea Legislativa se develó en letras de oro la frase Reforma Política de la Ciudad de México, la cual está en un friso del Salón de Plenos. La iniciativa fue propuesta por la diputada del PRD, Socorro Mesa Martínez, y esto como un símbolo para recordar el momento histórico que se vive en estos momentos en la capital y la modificación en su estatuto jurídico que la convertirá en una entidad federativa independiente. Durante la intervención de este día en sesión solemne, Socorro Mesa expresó que no solo se trata de que el Distrito Federal deje de llamarse así, sino que se convierte en una entidad federativa con mayores facultades, como la de participar en el proceso parlamentario de modificaciones a la Constitución General de la República, o poder expedir su propia constitución política. La diputada destacó que esto es un logro de la izquierda progresista que dijo gobierna esta ciudad, pero también hizo un reconocimiento a todos sus habitantes en particular a escritores destacados como Carlos Fuentes, Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, que han luchado precisamente por la autonomía de la capital del país. Socorro Mesa dijo que se trata de un logro de los demócratas, pues con ellos se beneficiará a los ciudadanos en la forma en que son representados y aumentará su participación en los asuntos de gobierno. Finalmente, comentarte, en el evento estuvo presente Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la reforma política del Distrito Federal, Ramón Sosa Montes, Manuel Jiménez Guzmán, ex asambleístas, así como Eva Hager, embajadora de Austria en México. Mi reporte.
1: Muchísimas gracias Arturo, estaremos muy al pendiente si tienes alguna otra información, pues ahí la develación
2: con letras de oro. Información del pasado, pero en información del presente, bueno, ¿qué va a pasar ahora que estén en campaña estos señores que aspiran al constituyente de todos los partidos políticos? Bueno, la verdad es que viene un, una bronca que se llama la veda electoral, ¿qué va a pasar en, en eso? Y que los partidos políticos seguramente van a fijar su atención, uh -huh. pues sí, en que no se ande haciendo campaña desde el gobierno capitalino con el reparto, pues sí, de los programas sociales, todos los que tienen. Fíjate que José Ramón Amieva, que es el titular de Desarrollo Social de la Ciudad de México, sí. dijo que no se van a interrumpir, simplemente se van a dejar de anunciar en los medios masivos de comunicación y vamos a escucharlo.
5: Esos 159 programas nacionales se interrumpen, la gente recibirá su apoyo de manera continua como lo ha venido recibiendo, al contrario, no es un motivo de interrupción. En el periodo que nosotros denominamos de veda electoral, que es el periodo que comprende del 18 de abril al 5 de junio, que es el día de la elección del constituyente, está prohibido realizar cualquier tipo de difusión de estos programas sociales.
2: Pues el gobierno sí le va a caer con el recurso. De las pensiones, pues, para los viejitos, ¿no? <risa> <risa> la, <risa> al español.
1: Pues estamos ya seis días, el 18 de abril, para que arranquen las campañas para la elección de la Asamblea Constituyente. Y aparte de todos los bombardazos de los diferentes partidos políticos que van a estar, pues, pegando sus carteles, yendo de casa en casa para decirnos lo que ellos, como integrantes de la Asamblea Constituyente, pues, piensan hacer. Pues el INE y el IEDF pues, ya lanzaron la campaña Habla por tu Ciudad para promover la participación ciudadana en la jornada electoral del próximo 5 de junio. ¿Cómo lo ven? Más, más bombardazos para que salgan a votar, caballeros, salgan por favor, mujeres. No, es
3: que van a emprender toda una, una campaña, pero exageradamente buena, porque de verdad que la gente no tiene ninguna intención de, de salir, o sea, no está interesada en el tema. Simplemente no les interesa saber qué bueno, qué pasa con el constituyente y la nueva constitución, o sea... Para muchos estábamos muy bien como estábamos y esto solo implica un gasto.
5: La democracia mexicana es como jugar maratón, ¿no? ¿Y eso cómo es? <risa> pues en el maratón gana la ignorancia y aquí gana el abstencionismo.
1: <risa> Mira, yo prefiero que hagan todas las campañas posibles para que los 490 millones que nos van a Valga quitar la pena. valgan la pena, <risa> Chihuahua. ¿Pues oh, sí? Pero bueno, vámonos a un corte comercial, pero no se vayan porque al regresar les vamos a platicar Cómo Hillary Clinton participó en una broma racista y pues desató una polémica en los Estados Unidos. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo correcto@mfs.com Continuamos
4: I just have to say thanks for the endorsement Bill took you long enough
6: Sorry Hillary I was running on CP time That's not I don't I don't like jokes like that Bill That's not...
4: cautious
5: politician time
1: pues vaya controversial sketch que armó Hillary Clinton y Bill de Blasio tratando de ser chistosos para entretener a la audiencia ahí en Nueva York, pero pues fue un tiro que pues le salió bastante mal. A ver, Fernando, ¿por qué no nos traduces para la gente que, que no entendió bien lo que estaba pasando?
5: Bueno, pues eh, y le interrumpe de Blasio cuando ella está diciendo... Eh, de Blasio, porque dije de Blasio y no es Raúl. Este, la interrumpe cuando ella estaba agradeciéndole a Bill ya por fin su... Su respaldo. Su, su respaldo, uh -huh. ¿no? Y entonces él decide eh, meter un chiste que pues no funcionó como chiste en lo más mínimo. Que dice, Perdón, Hillary, estaba seteado en tiempo PC, que es persona de color en eh, acrónimos Así estadounidenses es. y entonces la reacción del público liberal fue un profundo uh, uh. sí eso es meter la pata eh pero me da gusto porque a lo mejor es chance de Bernie Sanders para descontar y entonces ahí sí tendríamos algo que valiera la pena en la candidatura demócrata de Estados Unidos.
1: Oiga, leía en varios medios estadounidenses que realmente Hillary Clinton no sabía lo que estaba pasando y se mostró sorprendida por lo que ella después dijo el tiempo político cauteloso en vez de tiempo de personas de color. ¿Creen que haya sido así? Yo creo
5: que La estaba súper... No
3: rescata, yo creo que no, no creo, le eh. de otra más.
5: Que... Yo, es que no te queda de otra. Ya le quitaron el micrófono los de Black Lives Matter, sí, que son sí. manifestantes que a, apoyan las causas raciales en Estados Unidos y que están muy vociferantes últimamente. Entonces ahorita se echó la soga al cuello porque le van a estar quitando el micrófono los próximos eventos, eso
1: te lo puedo apostar. Ahora les voy a decir algo, yo creo que se está exagerando muchísimo lo que se dijo, porque quien lo dijo primero fue Bill, ¿no? Fue Bill quien lo dijo esto, y Bill, hay que recordar que su esposa es una mujer de color. Ajá, pero
5: Bill había tenido un momento en semanas pasadas donde había... Le había puesto un estate quieto al movimiento Black Lives Matter, muy al estilo de Bill Clinton, que siempre ha sido eh, como su sellito, ¿no? Uh -huh. eh, decir lo políticamente incorrecto, pero sí, de una sí, manera sí. muy incisiva. <risa> y ahorita con esto ya ya se fregó.
3: ¿Pero con quién quieres aplicar los chistes? Hillary no no, No, no tiene sentido mujer. del humor. Exacto, sí. no es una mujer graciosa que quiera hacer un sketch político y de verdad le salga muy bien.
1: Es que por eso mismo, porque es un sketch político, yo digo que estuvo extremadamente planeado. Y al momento de que salieron las palabras de Bill de Blasio, el gobernador de Nueva York, el, perdón, el. Alcal sí, sí, el sí. alcalde sí. de Nueva York. York, este, pues se dio cuenta lo racista que era el chiste, y ahí es cuando trató de acabar el sketch, que yo siento que el sketch se ha acabado con tiempo político cauteloso en vez de tiempo de persona de color. Yo creo que sí fue, y los medios sí. en Estados Unidos a favor de Hillary están diciendo la rescató perfectamente, no se le no, ocurrió eso en dos segundos. No, no pero ¿sabes
5: que Que pierda Hillary en Nueva York sería fundamental para que suba la candidatura de Bernie Sanders. El viejito del pajarito tiene Go que Bernie. ganar
1: la elección para los demócratas. Oye, y no hay claro favorito. No hay claro favorito hasta el momento en Nueva York. No,
6: no, cabe aclarar.
5: Eso es lo interesante, porque es uno de los estados que puede tildar la contienda a favor de uno o de otro, porque ya nos estamos aproximando a los resultados finales para allá. Así es. Y es este ...esta persona que quede nominada va a ser la que nos trate de rescatar a, a todos los otros países del mundo... ...de Donald Trump, Trump o de Ted Cruz, es que cualquiera <risa> de los
1: dos está peor. O, o de, Cruz, de Tom Cruise, Cruz, 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 ¿no?, de como Cruz. habían dicho.
5: Que, que se vaya el diablo y que venga Jesús.
1: Exactamente, pues bueno, a mí, finalmente, a mí no no me lleva a... a pues es que, ¿quién sabe?, el racismo en Estados Unidos está muy cañón. Estamos viendo a Donald Trump que utilice el racismo para llamar la atención... Y Ande, Mucha gente pensará que está tratando de hacer lo mismo Hillary Ay, Oye, pero no aprendieron
3: de, de la premiación de los Oscar? O sea, lo malos que son los chistes cuando, Ahorita que tienen que tratar cautelosamente Lo decía Hillary El tema de, de los negros O sea, ¿no aprendieron nada? ¿O fue que Bernie le escribió el, el sketch a Hillary?
2: <risa> Un día de mala suerte
1: Un día de mala suerte Es que realmente es como cuando aquí No sé si les han pasado que dicen Oye, te veo en mi casa a las 5 p.m. Y llegas a las seis y dices, no, pues dijiste cinco PM, ¿sí? Cinco PM, puntualidad mexicana. No, <risa> es lo que pasa <risa> en México
5: pasa, son trabajos que ni los negros quieren hacer.
1: Eso es lo que pasa en
5: México.
2: Ah, de esas bonitas declaraciones. <ríe>
1: Oiga, ¿usted qué opina? Escríbanos en nuestras cuentas de Twitter, arroba, Juanma pregunta. ¿Sí? Arroba,
2: Irving Pinada. Ana
5: arroba, Fernando Canec.
1: Oigan, pues, lamentablemente se nos está acabando el tiempo de este espacio políticamente incorrecto, pero hago un paréntesis para recordarles que si no han escuchado todos los programas que hemos realizado en este espacio, pues lo puede ser a través de de la página de internet ingresando a noticiasmbs.com posteriormente dándole clic en programación, luego dándole clic en políticamente incorrecto y ahí va a encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado en este espacio y también recordarles que estamos en iTunes de la misma forma le, le pone ahí en iTunes políticamente incorrecto y ya nos encuentra perfectamente en Facebook estamos como políticamente incorrecto y bueno en nuestras cuentas de Twitter ya se las dije una y otra vez <risa> sí. Sí, ya. ya nos alucinan ya no vamos ya, a no, ya pero ya es que nos
3: para que participen para que nos acompañen sí. claro
1: Excelente, pues bueno, no queda más que decirles muy buenas noches a las nueve con cincuenta minutos,
2: Irving Pineda. Eh, mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes y también nada más de última hora nos están ahí reportando en Twitter, pues la presencia de asaltos en Eje 10 nos reporta eh, Mariano Rivapalacio que nos está escuchando sobre Saludos, los asaltos que, que se están dando en esta zona, entonces bueno, pues a ver si la policía capitalina puede hacer algo, ¿No? Ya lo que nos comentaban esta noche y uh -huh. de lo que nos están tuiteando, cosa que les apreciamos muchísimo, muchas opiniones eh, a favor de la reforma política del DF también en Twitter, yo no sé si ya me cayeron los bots. <risa> <risa> Ana Ramírez, muy
1: buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches a todos, y yo nada más me quiero despedir recordándoles que revisen mañana si circulan o no, para que no vayan a tener complicaciones por la mañana.
1: Ya te pasó, suena que ya te pasó, ¿Verdad?
3: Suena que <risa> de repente se me van los días, entonces, les deseo mucha suerte.
1: Muy bien, y Fernando Canek, muy buenas noches.
5: Buenas noches, querido auditorio, yo los invito a sintonizar el día de mañana porque tenemos en exclusiva uh. un pequeño, eh, pues, gustito que se van a dar ustedes escuchando el primer concierto de la nueva de la recién fundada Secretaría de Cultura de la Corrupción de nuestro país.
1: Ándale, ya nos dio el previo y mañana en Políticamente Incorrecto lo estaremos escuchando, pues a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, la hermosa productora del programa, Katia Islas se encuentra en Twitter como arroba Kat Islas, K de Kilo y doble T el ingeniero Zabal estuvo en los controles Itzel estuvo en los teléfonos y se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches